0: Dependendo de quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Can you hear I think I'm special. one. estou-me a cagar para isso. Baixo um pau.
1: Já me perdi. A vista
0: <risos> era bonita, quem chegasse para ser campeão, Eu não falo com este, com este barulho.
1: Ai, ai, já começou. Já, já, já é mesmo. <risos> e obrigadoado obrigado brincar era só para era só para fazer uma introdução Marcos como é que como é que tu estás como é que como é que tem sido essa vida já estamos a, hoje é quarta-feira estamos a gravar uh, como é que foi esse fim de semana
0: olha foi um fim de semana espetacular uma vitória é o outro jogo no Opo foi folga do campeonato se calhar ainda bem não sei mas, mas pode ser agora estamos tendo uma boa sequência no futebol do 11 portanto ainda assim foi, foi um bom fim de semana com uma vitória
1: Sim, sempre interessante saber, saber a tua vida, os diários de Diogo Marques, antes de começar efetivamente o episódio, mas... E bem, falamos agora de, de, futebol, a, de, futebol, a, de futebol a sério, com todo o respeito pelo Orgoncílio, pelo agora falamos de futebol a Não, sério.
0: Atenção, deixa-me só convidar que aquele pessoal que esteja a ouvir, que no domingo há é aqui um jogo muito importante para as contas do Orgoncílio, sénios, frente ao de Brandão, pode muito bem decidir muita coisa, pode... É importante, é um jogo importante, portanto, e vai valer a pena um jogo de qualidade, se tu quiseres aparecer, também assim, está bem-vindo.
1: Sim, acho que... Pode
0: vir da Maia até a Argonzir, Sim, sim, sim,
1: estou por acaso a ponderar a ver esse jogasse. É quando, domingo? Domingo, às 3 da tarde. Ah, 5, que, que maravilha, por acaso, acho que é isso que quero fazer, <risos> domingo de tarde. Uh, por acaso... Por, por acaso Podes não...
0: aparecer por lá o Fábio Vieira, portanto... Opa, aqui é. <risos>
1: Não, por, por, por acaso também estou a trabalhar, não, não consigo infelizmente, mas uh, se não tivesse a trabalhar, eu acho que era, essa, era isso que queria fazer o meu domingo da tarde, era ir ver um jogo de Argoncito contra Passos Brando. Mas,
0: mas, estava a de começar o podcast e soltar.
1: Ok, okay já, já, sei que, já sei que tens que ir tomar bem, desculpa aí ao uh, Mas bem, então vamos uh, começar então, a falar a série de futebol, começamos se calhar em Vizela, o Eifica, o líder que ficou ainda mais líder neste fim de semana. Marcos, ia-te perguntar notas sobre um jogo que o Benfica acabou até, se calhar, por uh, ter alguma sorte, uh, por um Vizela com alguns falhanços, uh, se calhar clamorosos, uh, em momentos que uma equipa que não tem tantas oportunidades não pode falhar, e que até, se calhar, acabou por tremer um pouco, mas aí está... Dentro, de, dentro do, do mal acabou por ser muito eficaz e, e conseguiu efetivamente levar os três pontos.
0: Sim, efetivamente é um pouco aquilo que tu, tu falas e mencionas do facto do Benfica ter tido algumas dificuldades frente ao Vizela, acho que é dos jogos que o Benfica mais dificuldade teve, se calhar até que o foi mesmo um jogo que o Benfica mais dificuldades teve, porque acho que o Vizela foi sempre uma equipa capaz de criar perigo uh, a este Benfica criou ali alguma dificuldade essencialmente por aquilo que é o Osmaites, acho que que é um puta adolescente que tem características muito, muito interessantes e que dificulta a vida, quer Altamendi, quer quer António Silva, ainda para mais quando os dois centrais do Benfica ficaram amarelados ainda na primeira parte, e acho que isso notou-se depois no decorrer da segunda parte, porque nós sabemos bem que o Benfica é uma equipa que para pressionar bem precisa dos seus centrais também a pressionar de uma forma muito conseguida e muito muito intensa, e isso com o cartão amarelo deixou de ser possível, portanto eu acho que Benfica também se retraiu um bocadinho e eu acho que a partir do momento em que ele é do Otamendi com os Osmaic um, que depois se pediu o cartão vermelho e que o Otamendi levou o cartão amarelo que Benfica começou a sentir algumas dificuldades foi aí que o Vizela começou a acreditar que era possível uh, criar clique, porque até então até esse lance que eu penso que seja por volta do minuto 15, minuto 20 o, o Vizela não tinha criado nada a partir daí, o Vizela foi, de facto, assustando o Benfica. Assustou também ali pela questão uh, do espaço entre o central e o lateral, especialmente do, do lado do Alexander Barras, que o Vá teve ali algumas dificuldades neste jogo frente ao Vizela. Uh, e também não foi o um Benfica, foi muito capaz do ponto de vista da organização ofensiva. Teve ali algumas, algumas dificuldades, não jogou Rafa, foi uma decisão que compreende-se no meu ponto de vista, porque quem tem David Nes, quem tem Gonçalo Guedes, tem ali jogadores que, que são para jogar no uso inicial e, portanto, haverá aqui alguma rotação no 11 do Benfica. Também não joga Chiquinho, acho que isso é de enaltecer. E, enaltecer, não, Enaltecer é sempre uma palavra que leva mais para um elogio. Não, não é por aí que eu quero, quero chegar, quero dizer, antes, salientar. Porque de facto, é a primeira vez pós-enzo que, que Chiquinho senta no banco. Não sei se terá havido ali algum problema físico, mas, de facto, a verdade é que não estou ali a alguma dificuldade no meio-campo do Benfica, quando, quando precisou de ter bola quando, quando, quando perdeu, quando precisou de fazer a transição defensiva, não estou-se ali alguma dificuldade. Não sei se porventura estará ligado com o Chiquinho, se poderá estar ligado com o facto de Freddy Carlsen se não ter jogado mais à frente, como ele, de facto, tem vindo a jogar nos últimos jogos uh, da equipa do Benfica. Mas a verdade é que a Benfica sentou ali algumas dificuldades na transição defensiva e a verdade é que chegou ao golo momento de transição não porque era é um lance de Gonçalo Guedes que leva três jogadores à sua frente e o Guedes é capaz de trazer isto e depois David Menezes com, com uma definição fantástica acho que o Neres foi, foi o jogador mais desta partida no lado do Benfica no lado de Vizela poderia namorar o Nuno Moreira o Osmaides o próprio Claudemir que é gosto um médio de... sem igual desta equipa dela. Gosto...
1: Sim, Também gosto do, do Bondoso, do Kiko e do, do Samu. Também acho que são os são O, o Vizela é assim. tem
0: uma equipa individualmente muito, muito capaz e, e não é só individualmente porque acho que, apesar de ter sido estranha a saída do, do Pacheco e, e continuo a achar oh, que não, não fez sentido na ótica daquilo que é, que é, que é o clube em si porque o, o, o Pacheco de facto foi, foi um treinador que trouxe o Vizela para estes patamares e não estava a fazer uma má figura mas a verdade é que o Tulipe levou o um nível do Vizela neste, neste momento portanto, mesmo em termos coletivos a minha equipa é muito, muito sólida, muito capaz que tem jogadores que sabem interpretar uh, muito bem os momentos do jogo acho que tu mencionaste aí o Samu e o Kiko Mondoso, são dois jogadores claramente capazes disso mesmo depois, tens o Nuno Moreira, tens o Osmaides, são, são jogadores de qualidade muito grandes, sem dúvida o, em
1: relação ao, ao jogo, dar nota para o Vlaco Odimos, uma nota mais, claramente, uh, dentro de todas as críticas. Apesar de que ele se ali um erro uh, numa recepção de um atraso. Com o António Silva, sim. sim. Apesar de que o atraso em si também não foi muito bom do, do António, mas de qualquer das formas... Foi A muito... Verdade, é muito má. Sim, sim. Foi um erro. que dois. Sim, foi um erro que acontece. O acho...
0: que pode jogar a bola de cabeça e afastar a bola para... Sim, mas ali jogar de cabeça ele depois
1: também tinha mais homens do Vizel a chegar e podia depois colocar o Otamendi em posição delicada mas eu percebo a interpretação e, e está tudo bem e, e a abordagem dele é que foi de facto má porque dominar assim a bola em frente ali, a... um, um
0: jogador com a minha qualidade saía ali a jogar contra o Icicle, mas pronto. Opá, <risos> é.
1: lá, tem que jogar. Exato, exato. Não, mas uh, agora falando a sério, tirando esse erro Acho que foi claramente um dos destaques do, do Benfica, fez ali uma, uma ou duas intervenções, mas intervenções de jogador de equipa grande, porque um guarda-redes de Porto, Benfica e Sporting e, e talvez Braga e até mesmo Vitória não vão ter seis ou sete intervenções ao longo do jogo, mas vão ter duas que, que podem ser fundamentais, duas ou três, e eu acho que ele teve, teve esse papel e teve bem, não falhou, apesar daquele erro que podia ter custado caro, qualquer das formas, um, e depois dar nota para, para João Mário, porque falou e tem-se falado muito da, da questão dos reforços no meio-campo ao longo da época, falou-se muito de Enzo com naturalidade pelo impacto que trouxe ao Benfica, falou-se mais recentemente de Orsonas, e tem-se falado sempre, e bem, de, de João Mário do crescimento dele, porque de facto está a fazer a época mais goleadora da carreira, de longe, destacadamente, e é atualmente, se não estou em erro, o melhor marcador do campeonato, com 14 gols o que é sinal de, de um jogador que, ok, tem, tem feito gols de bola parada, de é meio óbvio, mas também tem feito muitos gols de bola corrida, ainda agora fez contra o Vizela um de cada, portanto, estamos a falar de um jogador a um nível estranhamente no, melhor de, no ponto de rodoçado da carreira, uh, e, e, calhar, e calhar de ser no, no Benfica, Uh, e está a fazer isto para sublinhar que está a fazer uma época muito boa depois, no Vizel, o, João sou... sempre,
0: o João desculpa Diogo, mas o João sempre foi um bocadinho acho que desvalorizado face àquilo que é o valor do, do João, não sei se esta é a melhor época da carreira do, do João, eu acho que em termos de números é efetivamente a melhor época do João Mário, mas se nós lembrarmos do, do Sporting de Jorge Jesus, foi João Mário nesta posição a render de uma forma incrível o João Mário que é titular na seleção campeã europeia em 2016, portanto, estamos a falar de um Super João Mário, que na altura valeu a transferência mais cara do Sporting, na altura, para para a Inter, portanto, é um João Mário que sempre teve este nível, sempre teve um nível muito alto, agora tem acrescentado, é o golo, cada vez mais, e e, e isso também é muito mérito de Roger Schmidt. porventura, em termos de números, será a melhor época da carreira, o que eu acho, é que o João sempre teve esta qualidade nem sempre foi foi vista da mesma forma como é é agora
1: E É é nesse sentido que obviamente estou a falar porque estamos a falar de um um jogador que está a fazer o máximo em termos não só de golos mas também de assistências ou seja, está a ser uma época que que está está a ser a um nível demasiado até se calhar superlativo daquilo que que nós todos esperávamos antes de começar a época, como é óbvio, portanto Uh, é, é, é nesse sentido que eu obviamente a destacar agora em termos de qualidade ele sempre teve mas quando joga nestes terrenos mais avançados pode também dar esse extra ao seu jogo, isto para dizer e para puxar para, para, o, para o segundo assunto que tem a ver com o Vizela que acho que importa sublinhar, uma equipa que está a fazer um belíssimo um campeonato falaste do Álvaro Pacheco e de facto essa saída esquisita no mínimo uh, porque estamos a falar de um treinador que, que era o Vizela, o Álvaro Pacheco que era Vizela e era... A faceta de todo um clube, praticamente, porque trouxe o, trouxe o visual do campeonato de Portugal para, para a primeira liga, uh, mas o Tulipa está, também direi estranhamente, a fazer um excelente trabalho, não, não, não é um treinador propriamente que tem um grande trabalho no seu currículo, uh, não, não tem um. Nós olhamos para o Tulipa para, para, o, seu, para, o, seu, para o seu currículo e não, não vemos ali ah, este, ele fez aqui uma época belíssima. Não, não fez, não tem assim grandes trabalhos, mas. Chegou ao Vizela, adaptou-se bem, a equipa tem praticado um instante de futebol e, e os jogadores, do ponto de vista individual, também se têm supersaído um, e, não, e não se sente que a química se perdeu de todo, portanto, dar essa nota também positiva ao Vizela e, e pronto, era para, para terminar nesse sentido. Marcos, avançamos para o Porto, que deslizou de uma forma, não vou dizer, não foi uma hecatombe, mas meio que foi uma hecatombe, quase um desastre, perder em casa contra o Gil Vicente. O Gil que volta a vencer um grande fora de casa, depois de ter vencido o Benfica na Luz no ano passado. No ano passado também empatou perdeu, perdeu pontos, ou fez o Porto perder pontos no Dragão também. É uma equipa que, independentemente das dificuldades desta temporada, que agora está, está a crescer, está a voltar à sua face normal. Um Gil normal seria, este ano seria estar tranquilo na tabela e parece-me estar a regressar a esse ponto. O que, é que, que é que achaste o jogo? O Porto que ficou também reduzido a 10 elementos, creio que ao final da meia hora, se não estou em erro, um, e que viu de seguida uma grande penalidade e depois, na segunda parte, a 9 elementos. Um jogo estranho também nesse sentido, mas que o Gil acabou então por, por vencer de forma algo natural.
0: Olha, eu acho que é um jogo que de facto tem, tem muitas fases ao longo do, do próprio jogo. É um jogo em que do, do primeiro minuto aos 20 minutos, de facto, há um Porto espetacular, acho que há um Porto avasalador, é um Porto que faz um golo ao primeiro minuto, é um Porto que faz gol um golo aos 4 minutos, é um Porto que tem um falhanço, digo-me, Brian de Ruiz, aos 10 minutos, e atenção, é, que o Brian de Ruiz, na minha opinião, foi também ele um jogador de muita qualidade, mas depois é um Porto que também tem uma bola atrás aos 15 minutos, aos 17 por volta, pode mostrar estar agora aqui a falhar os minutos, mas acho que do primeiro aos 20 minutos acho que tivemos um Porto muito muito forte, acho que foi um Porto uh, compacto um Porto uh, intenso e um Porto a criar oportunidades de gol como deve ser a panagem de uma equipa grande depois a partir daí tivemos um Gil Vicente a crescer um Gil Vicente tem tem jogadores de qualidade jogadores com capacidade de ter bola e menciono desde logo o Tomás Araújo e, e penso que, de, que vamos ter mais oportunidade para falar sobre o Tomás porque de facto Fez um jogo de grande, de grande qualidade, mas uh, foi um Gil que foi começar a começar a crescer, a começar a crescer. Uma equipa com capacidade para ter golo, uma equipa que tem um puta lança, que sabe movimentar muito bem. E, e nasce, nasce o primeiro golo, do, nasce o empate do lance em que Tomás Araújo consegue, consegue transportar a bola uh, e depois ter ali um passo para a parte de fora do pé, uma entrada muito forte do Zé Carlos, que é uma boa aquisição. Por parte do Gil Vicente, também há alguma dificuldade ali do, do Porto a fechar ali aquele curro da esquerda, desde logo pelo Tareme, o próprio, o próprio Vendel, uh, e o Gil chega ao golo. A partir daí, o Gil Vicente começa a crescer, começa a crescer, e depois avançamos para a próxima fase, que é a fase em que o Porto fica com menos um jogador no jogo. E acho que aí o Gil ainda cresce ainda mais, o Gil cada vez mais forte, e que chega mesmo ao golo, de uma grande penalidade. Uh, e depois é um intervalo parece-me a mim claro que, que Daniel Souza colocou, colocou na, cabeça, na cabeça dos seus jogadores terem, terem paciência, circulação de bola um, não é de demasiado mesmo que com mais um jogador e a verdade é que passado 10 minutos do início da, 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 da segunda parte uh, se calhar nem tanto uh, acaba o Porto por uh, ficar reduzido a novos jogadores com a expulsão do Uribe e acho que aí um, dá-se uma nova fase do, do jogo, que é uma fase em que o Gil Vicente uh, acaba por desconfiar acaba por desconfiar daquilo que ele acabou por acontecer acho que ninguém previa que o Porto ia ficar reduzido a novos jogadores e é uma fase em que o, o Gil Vicente tem demasiado espaço para aproveitar na transição, tem espaço por dentro tem espaço pela, na largura essencialmente na largura foi encontrando muito, muito, muito espaço uh, lembro-me de ver o Gil Vicente com situações de 4 para 2 e a não arriscarmos Gil que estava tão fio digno, com aquelas ideias que foram dadas ao intervalo por, por mais um jogador e um jogador não é demasiado, agora quando tu passas a dois jogadores há demasiado espaço no terreno e acho que o Gil Vicente uh, desconfiou um bocadinho disso. E o Porto aproveitou para crescer nessa, nessa desconfiança do Gil Vicente e foi um Porto que foi crescendo, foi um Porto que foi crescendo muito através das individualidades dos seus jogadores. Acho que o Sérgio Conceição tem uma cartada que é colocar o Gonçalo Borges e isto logo em intervalo, na perspectiva de rádios individuais. Acho que o Sérgio não conta assim tanto com o Gonçalo, mas o Gonçalo é um jogador um, único no plantel do Porto. Isto não contando com o Galeno, porque acho que no plantel do Porto há poucos mais jogadores com qualidade no um para um. Uh, deste ponto de vista, ou seja, um extremo puro e acho que desse ponto de vista tem o Porto, o, o Galeno e tem o Gonçalo Borges e é muito a partir daí que o Porto foi criando perigo através daquilo que era a individualidade do Gonçalo Borges que tem muitas lacunas do ponto de vista da definição uh, depois da individualidade que foi, ou foi o PP com capacidade de rasgar em transporte uh, foi procurando através daí, através das individualidades Nota nota de inaltecer que o Futebol Clube de Porto, mesmo reduzido a novos jogadores, nunca deixou de colocar muitos jogadores em zona ofensiva. Nós víamos o o lateral direito, víamos o o pé para levar bola e lá está aí uma vez mais a questão da individualidade transportar o Porto para procurar algo mais do jogo. É, e foi o Sérgio de Conceição que foi tentando, foi alterando, foi alterando o, vimos o Astaque o a fechar com lado esquerdo, vimos o Astaque a funcionar quase como um ponta de lança vimos o Astaque a funcionar como um lateral direito e foi muito, muito por aí
1: Sim, uh, em relação ao jogo uh, concordo, na, concordo 100% praticamente com tudo o que tu disseste. acho que o Porto também começou o jogo um pouco no sentido de, de tentar lo despachar o mais rápido possível, no entanto tinha pela frente um adversário competente, eu acho que o Porto, uh, enfim, acabou por desperdiçar um pouco essas, essas possibilidades logo no primeiro, nos primeiros 20 minutos, de, não é de arrumar com o jogo, porque assim o, o jogo não queria ficar arrumado em 20 minutos, mas estando 2-0 ou até menos 3-0 aos 20 minutos, pelo menos do ponto de vista mental, ia obrigar logo o Gil Vicente a um desgaste diferente, Uh, do que aconteceu, a verdade é que o Gil foi acreditando e eu acho que depois desses 20 minutos o Gil esteve por cima uh, e o 11 para 11 acabou por depois uh, superiorizar-se, ao, superiorizar-se ao Porto uh, e, e depois da expulsão isso ainda ficou mais evidenciado uh, muito mérito para, para o Gil na, na forma também como não mesmo como o golo não abanou um, e depois uh, o 11 para 10 uh, continuou forte continu... depois ao intervalo as coisas parece que mudaram, mesmo com a expulsão do Uribe, o Gil nunca conseguiu, é, de forma estranha, até tu, tu, e tu mencionaste aí bem, o, o Gil viu muito espaço, é, por vezes via-se o Pepe em zonas que, que não eram do Pepe, por vezes via-se o Diogo Costa quase a, a funcionar estilo futsal, não é? Quase como um guarda-redes adiantado. Ou
0: seja. Oh, Diogo, e tu tens uma, desculpa interromper tu tens uma situação, tu tens o Pepe e o marcado no corredor esquerdo. Porque aquilo foi tanta desorganização, e perfeitamente normal no lado do Porto, porque era preciso, e e atenção, também este final de semana do Porto, que houve sempre uma uma procura de ajudar o parceiro, o colega de equipa, a ocupar o seu espaço. E há uma situação no jogo que que tanto o Pepe como o Marcano acabam por sair ao corredor esquerdo, à lateral, e o Gil Vicente não consegue aproveitar essa situação, não consegue, não tem capacidade para variar o flanco. Não havia ali o automatismo de eu vou arriscar, eu vou fazer aquele passo mais de risco, e a, e a verdade é
1: essa, essa oportunidade Sim, e a verdade é que, que com o Leijum manteve a, aquela chama no, no Porto, o Porto não desistiu. A verdade é que até conseguiu chegar ao golo, ainda em fora de jogo, conseguiu chegar ao golo. E, e se aquele golo, se, se o Astáquio tivesse 32 cm, creio que foi 32 cm atrás, teria ficado 2-2, e depois. Como é que o Gil, como, depois o Porto provavelmente aí tentava-se resguardar ao máximo, né? com 2-2, dois, dois, a jogar com menos dois era difícil, tentar procurar um terceiro, mas um, o Gil arriscou, arriscou ou não arriscar-se, por assim dizer, eu acho que o, o Gil Vicente a jogar com mais dois elementos acabou por jogar pior do que a jogar contra o Anzo e até mesmo contra dez. 10. Um, Aliás, até é algo insólito como o Andrew acaba por levar um amarelo porque estar a desperdiçar tempo. Quer dizer, estás a jogar contra 9. É... Para mim não, não cabe na cabeça. Obviamente contra 11 também é estranho não é ver atletas de alta competição gastar tempo, mas entende-se na medida em que, pronto, faz parte. Uma equipa, um David contra Golias, é normal que o David procure dentro das suas armas. Uh, tentar sacar o, o poder do, do Golias, não é? E, mas é estranho, foi estranho a segunda parte do Gil Vicente, uh, o Porto também foi estranho, mas por outras razões, não é? Como eu estava a dizer, deu Costa quase a funcionar como um guarda-redes de, de futsal, o Pepe e o Marcano a darem tudo no ataque, <risos> quase como segundos médios, um, e pronto, foi, foi um jogo que acabou decidido assim, o Porto. Acaba por se afastar ainda mais do, do Benfica, não, não, não quero. Eu, eu lembro-me desta, no ano passado, de perguntar muitas vezes: e então, Marcos, uh, o campeonato está, está entregue ao, ao Porto? Agora uh, faço um pouco a mesma questão uh, de procurar uma, uma resposta algo arriscada e não daquela já treinadora. Não, uh, falta. Não, uh, honestamente, falando por mim, acho que o... não, não é que esteja entregue, mas uh, para mim seria um bocadinho escandaloso o Benfica deixar cair oito pontos, creio que são oito quando estamos em março e e não falta assim tanto campeonato?
0: Não concordo tanto contigo, acho que que ainda falta ali um bocadinho de campeonato, são cerca de 12 jornadas se não estou em erro, estamos a falar de 8 pontos, sendo que o Benfica ainda tem jogo frente frente ao Braga, frente ao Sporting, frente ao Porto, ou seja, há sempre aqui hum, algum risco, o calendário não é assim tão simples quanto isso. E depois já aqui é uma questão que é importante, é a questão da Liga dos Campeões, nós não sabemos aquilo que a Liga dos Campeões vai ditar, a verdade é que o Benfica tem um pantel profundo, tem uma, mas é uma competição que tem o seu desgaste, tem o seu desgaste do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, portanto as coisas não são assim tão lineares, a verdade é que sim, já é uma boa almoçada e já permite ao Benfica gerir aqui um bocadinho, mas imaginei cedo para dizermos uma coisa dessas porque nós nós já percebemos até o próprio Porto que perde pontos em em jogos, se calhar eu diria impensáveis acho que ninguém acreditaria que o Porto ia perder pontos em casa frente ao Gil Vicente, porque é o que é peço desculpa, não não quero ofender ninguém mas até porque acho que o Gil Vicente a uma equipa até engraçadita mas acho que ninguém acreditaria se dissesse isto antes do jogo ter começado portanto acho que ainda é um bocadinho cedo vamos ver aquilo que, que dita as próximas jornadas e mencionar que há aqui é um jogo que vai ser importante que é o Braga Braga-Porto em que aí sim, eu acho que se o Porto de facto perder pontos frente ao Braga a coisa já começa a ficar apertada para, muito apertada para... Até, porque,
1: até porque o Braga tem, tem, tem condições e tem ambição também para olhar para cima porque para baixo é certo também tem um Sporting à perna, mas não está assim tão à perna o Braga já
0: são 10 pontos já né? são 10 pontos e estamos a falar do Braga porque repara, o Braga de facto melhorou o seu plantel um, no mercado de inverno, mas melhorou o plantel em termos de opções não melhorou o seu 11 inicial nem, nem, melhorou,
1: então, nem melhorou o treinador, desculpa também não melhorou o treinador até parece que não,
0: não. um pouco não, e, e, e repara numa coisa, são 10 pontos para o Benfica e, e ainda há aí uma luta com o Futebol Clube do Porto, portanto Uh, o Braga tem o seu caminho o seu, o seu caminho muito apertado se tivesse... eu, eu acho que mesmo se cedendo só uma equipa pela frente eu acho que 10 pontos para o Braga já, já seria bastante, acho que seria, seria muitíssimo uh, agora o Porto o Porto é uma equipa que não desiste, o Porto é uma equipa que de facto tem qualidade e repara o Porto se adega a ficar fora da Liga dos Campeões, as, as, as concentrações do, do Porto estão todas na, no Campeonato Nacional portanto oito pontos não é assim tanto não é assim tanto eu compreendo, já é um bocadinho dá ali alguma almofada de facto dá, mas perde-se rapidamente essa, essa almofada portanto, e nós cá em Portugal já estamos habituados uh, a que isso possa acontecer se, se me perguntas se eu acho que é mais provável o Benfica ser campeão de facto eu acho que é mais provável o Benfica ser campeão porque o Benfica é uh, que diferente das épocas passadas em que esteve com essa vantagem, o Benfica, de facto, que é, que é muito forte. Talvez no ano de Jorge Jesus, eu diria que é o ano que acontece aquilo um, com o Kelvin, perto dos 2.92. Eu acho que é, de facto, também uma Benfica com muita qualidade uh, do ponto de vista coletivo. Uh, mas foi um Benfica que, nessa altura, faltou pernas. E, e neste Benfica, até ao momento, não se vê isso acontecer. É um facto. Mas é eu, futebol. Eu, eu, percebo, é eu, percebo a
1: tua, eu percebo a tua... Um, pronto, a tua... Uh, não não, 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 quer, não quer estar tão, tão arriscado no, nos prognósticos é, opa, eu compreendo isso, mas acho que é de facto complicado, porque também estavas a falar das locações do Benfica, mas estás a partir do princípio que então o Porto ia ganhar tudo ou o Braga ou... claro, Pá, é, claro, isso, claro. Isso não vai acontecer isso, isso é assim, não
0: é? princípio que o Porto ganharia tudo e, e atenção eu, há aqui um, um Benfica-Porto o Benfica tem a vantagem de jogarem em casa e, e imagina para o Benfica um empate mantém a distância pontual com o Porto. Portanto, o empate nunca seria mau para o Benfica e e, e o Benfica que tem capacidade para ganhar este Porto porque Ah, tem, porque tem demonstrado isso e já ganhou um jogo, portanto...
1: Sim, é é de facto uma questão a terem Enquanto isto para dizer em suma que que eu acho que só um desastre afastará o Benfica deste título, mas vamos a ver. É por, isso que também, é por isso que também gostamos de futebol e a verdade é que nestes últimos quatro anos, não dou em erro, já aconteceu por duas vezes em que duas equipas perderam sete pontos de vantagem por volta desta fase. Portanto, nunca se sabe. Não se sabe, meus amigos, por isso vamos a ver. Em relação ao Faz sport.
0: Mas que acabaste de concordar comigo. Nunca se sabe. <risos> oh, Marcos, isto é para...
1: A eu percebi, eu percebi, eu isto percebi. Isto é ah, 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 ouvir ah, o podcast tendo em conta que por antes, não é? Acho que... Também, se nós disséssemos que, que somos videntes e ah, o Benfica vai ser campeão, opa, pá Bronz também, que é que isso interessava? Agora, íamos estar a ver jogos para a total bola? Não. Por isso, o que é que eu ia dizer? Ah, vamos para o Sporting. Exatamente, vamos claro. para o Sporting. Sim. E ainda queria dar uns soquezinhos no derby do, do Vitória Braga. Jogo interessante também, com alguns casos, mas interessante. Mas bem, em relação ao Sporting, venceu tranquilamente o Estoril. Um Estoril agora que já, até já apresentou um novo treinador, Ricardo Soares mas um Estoril em decadência, não é? um Estoril que até começou bem a temporada, mas depois foi por aí, por aí e baixo. Uh, e agora até não está numa posição assim muito favorável, por assim dizer, não é? está, está mesmo no, no, na corda bamba na classificação. Portanto, uh, isto para dizer o quê? O Sporting venceu tranquilamente, só, Marcos, só para dar uma nota, eu acho que só é pena uh, o, o Trincão e, e até o próprio Edward serem jogadores que são bons, têm qualidade, mas de serem um 8 ou 80, não é? Porque eu acho que também é uma das razões, na minha opinião, que afasta este Sporting do, do título.
0: Sim, eu acho que, que é um facto. Agora aqui a questão, eu acho que o, o, o Edwards, de facto, é esse tipo de jogador, eu acho que é um jogador inconstante. No, no caso do, do Trincão, eu acho que o sistema do Sporting não favorece tanto hum, como são as suas características, porque eu acho que o Trincão é um jogador que deve partir da linha para dentro, e este sistema pede muito aos jogadores que jogam mais à frente, que joguem muito por dentro, portanto é um bocadinho difícil para para trincão, acho que é um bocadinho por aí, acho que o trincão tem sentido dificuldades, mas também se se quer ser um jogador top se quer estar, tem que saber se moldar aquilo que que o treinador pede portanto é um crescimento que o trincão tem que dar vamos ver se ele tem capacidade para isso, como é que é o ponto de vista psicológico dele, não sei como é que é Uh, nem sei o suporte uh, familiar que ele tem em casa ou não, mas, mas sim, é um jogador que tem qualidade, da mesma forma que o Ederson, só que acho que o Ederson se facto é um jogador que é constante e, e peca às vezes ali na, na definição, embora também está a melhorar um, desse lado, nessa situação. Agora o trincão, acho que é mesmo um sistema que não foi best tanto.
1: em relação ao, à questão do, dos pontos de lança, Marcos, ia te perguntar. Porque o Sporting e o próprio Ruben Amorim parece que, eu acho que é a era de Ruben Amorim onde as coisas estão mais uh, desorganizadas, por assim dizer. Já não se percebe bem o que é que ele quer da questão do ponto de lança. O, o Paulinho está claramente uh, a baixar de rendimento, pelo menos desde o regresso da lesão. E o Chermiti está longe de ser um, um Paulinho. Eu tenho brincadeira, até vou dizer aqui, eu acho que o Schermitti é quase uh, um Darwin português, uh, obviamente longe eu acho que ainda longe do Darwin e do patamar mas eu acho que o Xermiti aproxima-se desse tipo de jogador, um jogador de ataque à profundidade da área tem muitas deficiências técnicas na minha opinião ainda, não consegue receber bem de costas, ainda tem algumas dificuldades em associação, mas é esse tipo de jogador que que às vezes ainda solta ali umas coisas engraçadas um espaço de calcanhar e afins
0: é um jogador que tem alguma qualidade, eu, mas eu penso que já te tinha dito isto numa fase em que se estava num hype tremendo, que na minha opinião o Schermitti não era tudo aquilo que se estava a fazer dele. Eu penso que já, já o tinha dito, aliás, num podcast. Acho que o Schermitti tem, tem dificuldades técnicas tu, tu tu falaste, aquela questão dos apoios, aquele jogo frente ao Braga, é um jogo que os primeiros minutos do Schermitti de facto não são bons. O Schermitti acabou por crescer porque a equipa cresceu. E é um jogador que que tem um ou outro pormenor, é um jogador que que acaba por ter uma passada larga porque porque tem características dessas, mas que eu acho que que é curto, tem dificuldades na finalização, não é um jogador que finaliza bem, o próprio golo em Vila do Conte é, é, é justificativo daquilo que eu estou a querer dizer é um jogador que tem algumas dificuldades eu acho que diria que o, que o Xermiti será Pedro Mendes que começa a aparecer e que de repente desaparece, acho que será um bocadinho por aí pode estar enganado e atenção que se deu o um espaço para ele crescer é uma opinião minha, é uma opinião pessoal não significa que seja correta mas daquilo que eu vejo é um bocadinho isto não acho que tenha esse potencial todo que se, que se fez querer, e de facto quando tu valagem em Paulinho, Paulinho acho que é um jogador que tem características para jogar no sistema que o, que o Ruben Amorim quer mas que é um jogador que também tem tem dificuldades na finalização, é um jogador que pela falta de golo é um jogador que acaba por ser muito criticado pela massa adepta e acaba por por compreender, porque de facto acaba por acrescentar pouco golo a uma equipa que é grande e acho que o, o Sporting teve sempre um problema que é o Sporting não investe nesta posição e percebo que é uma posição que é cara, mas que é uma posição que é muito útil para um clube grande, e, e de facto é um bocadinho estranho para quem é adepto do Sporting, de repente, ir buscar um Diomandé, e atenção, nada contra a contratação de Diomandé, mas quando falta um de lança tu não és capaz de gastar 5, 10 milhões de um de lança para ir buscar uma posição que já tens alguns, alguns elementos, compreendo atenção a contratação de Diomandé, mas acho que de facto o Sim. Sporting... O devia
1: ter ido Sim. buscar o Ponta de Lança. Aliás, de outra razão, e era isso que eu ia dizer, porque a posição é cara, Ponta de Lança, mas se vais gastar depois 6, 7, 8 milhões em defesas centrais, claro. É feito, não é? O Santos também é um ótimo jogador e fez mais uma boa exibição contra o Estoril, mas é assim: é uma equipa grande, é isso. O Sporting é uma equipa grande, não, pode, não se pode dar ao luxo de o banco do, do principal, Ponta de Lança. Ser um jovem que, que está a dar os primeiros passos, independentemente da sua qualidade ou falta dela, é um jovem
0: que ainda está a dar os primeiros passos. É melhor, eu acho que a é o melhor ponto de lança da formação do Sporting, mas pronto. Isto é a minha opinião. E depois é isso.
1: Marcos, em, em relação ao derby do domingo, também queria dar umas notas, principalmente em relação ao, ao Vitória, o Braga. Eu, falei, eu mandei uma bicada há pouco, tu, tu percebeste do Arthur Jorge, que acho que é um. É um treinador que está a fazer uma belíssima temporada, ninguém pode dizer o contrário, apesar daquela campanha europeia, na minha opinião, muito, muito abaixo. Mas, Sim, mas que é
0: a melhor campanha europeia dos últimos anos do Braga. Sim, sem é dúvida.
1: Só. Mas que começa a ter, eu começo a colocar alguns pontos de interrogação em Artur Jorge. Em primeiro lugar, vai buscar o Bruma, vai buscar o Pisi, vai, buscar... vai fazer um mercado de janeiro muito positivo. E, de, e depois de metade da temporada estar com o Rodrigo Gomes no banco, é que agora com esses nomes todos
0: é que vem, agora é que o Rodrigo Gomes vai, vai jogar. É isso que eu ia mencionar também, porque o Rodrigo Gomes apareceu do nada.
1: Eu não percebi. Eu acho que toda a gente. Um povo... O Rodrigo, atenção, opa, o miúdo tem talento, não, tem nada qualidade. Contra. Sim. Nada contra, mas porquê? Era é, é só isso, porquê? Ele também não, não, foi, não foi à conferência da imprensa, também não permitiu sequer a nenhum jornalista questionar sobre isso. Uh, anda a, agora anda com aquelas manias de pronto, uh, mas pronto não queria, estar, não queria estar a falar sobre isso mas não se percebe bem o, o, o porquê da de, de Jorge de repente Olha,
0: eu, acho, eu acho que ele provavelmente pode poderá-se ter inspirado em JJ e em jogos grandes gosta de inventar um bocadinho porque o JJ eu lembro de repente colocar César Peixoto colocar uh, uh, o que é que quer que seja porque de repente o, o JJ lembrava-se colocava o André Almeida é, meta defensivo no jogo David jogo Luís. Gredo. a
1: lateral esquerdo
0: David Luiz lateral esquerdo, como é que eu me esqueci de resto, ou seja, <risos> o JJ sempre teve um bocadinho esta de, de sair um bocadinho da, da cápsula nestes jogos e, e é um bocadinho a semelhança do, do Arthur Jorge lembremos uh, daquele que foi o jogo frente ao Sporting quando ele de repente chega e mete uma linha de 5 em que eu, tu e todo o resto Ficámos a pensar, ok, para quê? O que é que fizeste com isto? O que é que tu ganhaste com isto? Não, não conseguimos compreender. E, e depois, pior, é que chega o um intervalo e ele mantém com a sua ideia. Não conseguem compreender que de facto está errada. Mas, mas pronto, pá, poderá ser porventura um, um técnico não enquadrado com aquilo que é o jogo grande, porque de facto tem sentido dificuldades em tudo o que é o jogo grande. Acho que só frente ao Benfica... E, e no jogo do campeonato, naquele pós-mundial, naquele aquele, aquele jogo em que está tudo quente na situação, Enzo Fernandes, e ganha de facto a espaço o... de Portugal. Sim. E e contra, o... 11
1: contra 11, pronto. Sim. E contra o Union Berlin também teve bem. Mas são exceções, a regra tem sido o Braga é, é, é rombado contra, contra estas equipas, de, ou contra estes jogos de mai, maior exigência. Opa, e, e depois, Ok ao intervalo até fez melhor acho que o Guimarães teve, o Vitória aliás esteve muito bem na primeira parte e, e de facto justificou a vantagem é, de 2-0 e atenção a, a Safira gostei muito acho que até surpreende um pouco como é que, como é que ele, ele também de repente isto é mas não é tão não é que Rodrigo Gomes atenção a Safira tem sido a opção regular e titular até do Vitória mas surpreende porque era um jogador, foi um jogador que até começou a época um pouco pronto, normal ou suplente e, e não era um jogador muito utilizado e, e tem foi, foi
0: ganhando um lugar por mérito, Eu sim, sim, não, 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 não. não sei se foi num jogo frente aos Chaves, em que o Vitória sofre nos descontos, e, e nos descontos o próprio Safira faz golo. Ou seja, foi um jogador que foi ganhando o seu lugar por méritos. Não foi assim uma ideia sim, louca ele de não... por ele. Vou-te colocar, pronto, agora. Estás desaparecido, olha que bom. No final, estás aqui não lembrava ti, vai lá para dentro. Não, é um bocadinho diferente aqui a situação porque do. Ele, porque ele, de facto,
1: não sendo um, um, grande, um grande engenhoso, não, não é um jogador cheio de arte, mas pá, ele, para além de ser esforçado, tem aquela coisa de, de incomodar na minha opinião, incomoda muito. Incomoda muito os centrais, quem o defende incomoda muito. E. E, é um e já a época
0: muito... passada foi boa uh, ao serviço do, do, do Bessado, portanto, é um, um jogador com alguma é qualidade. Diferente. Se calhar a dificuldade dele foi os foi um jogadores que teve pela frente, porque o Anderson já é um jogador com nome, então uh, a faltar agora o no nome do jogador que veio de uma mas também Anderson, não é um ajuda de muita qualidade, o, exatamente. <risos> portanto, são jogadores de qualidade e, e ele teve alguma dificuldade para parece impor por isso mesmo acredito. Marcos, para,
1: para terminar, também dar uma nota de, de destaque para o André Mar e para o, o Dani Silva, dois jogadores jovens uh, do Vitória mas uh, a mim encheu-me muitas medidas o André Mar, aliás, até assiste no, no segundo golo um central, não é? Um central pelo lado direito para além do Bamba, que, que toda a gente já conhece mas uh, o André Maro, o excelente jogador uh, e se calhar não, não, não fazia mal nenhum, e eh, digo isto no, no bom sentido do termo, ele dar uns saltinhos para, para outros patamares eh, no, nos próximos meses. Mas vamos a ver, ele é um jogador jovem, com qualidade, na minha opinião, e à semelhança do Bamba também. Acho que até tem a mesma idade. Portanto, uma dupla, uma dupla não, um trio, não é? um trio defensivo do Vitória, mas eh, estes, estes dois em particular, muito jovens, mas muito talentosos. E para terminar, o Dani Silva também foi claramente na minha opinião enquanto teve em campo foi os 45 minutos depois saiu ilusionado. foi o melhor jogador do Vitória ou o melhor médio do Vitória pelo menos na, na minha perspectiva obviamente o Safira foi o melhor jogador mas pronto pelo, pela importância que teve nos golos mas eu acho que o Dani Silva também está a fazer uma exibição espetacular sendo um jovem num jogo desta exigência acho que merece claramente o, o destaque e, e acho que tem muito potencial não sei se quer dizer
0: destaca se bem, destaca se bem e vai alienado com aquilo que é é o meu projeto Vitória apostar na formação Vitória vive problemas financeiros portanto tem que ser por aí a aposta na formação para poder ganhar depois do ponto de vista financeiro algum lucro e também acaba sempre por por melhorar aquilo que é é o seu plantel e acho que o Vitória de facto nos nos últimos dois meses isto após o jogo frente a frente ao Porto tem estado, tem estado num nível muito, muito acima daquilo que estava no, no início.
1: Bem, Marcos, uh, agora avançamos para então para o nosso topo. piloto
0: me o topo desta semana, é Manchester United e Eric Tenac que, que volta a ganhar Volta, não, volta é o Manchester United a ganhar um título. O Eric Tenag é o primeiro ao serviço do Manchester. De facto, é um título que faltava há muitos anos à equipa inglesa e, e que ainda bem que aparece. Acho que Tenag tem melhorado muito este, este Manchester United. De facto, tem ali pegado em jogadores e, e construído uma equipa. Acho que o resto pode estar num nível assombroso. O próprio, próprio Casemiro, que é anualidade para ninguém tem sido ali um, um pilar do técnico neerlandês, vê como eu já melhorei, uh, antigamente diria holandês, mas pronto. Uh, e depois juntar ali o Antoninho, juntar ali o Bruno Fernandes, a própria linha defensiva já se nota uma melhoria muito, muito grande. A verdade é que ganho esta peça da Liga, se calhar não com uma dificuldade muito grande por se calhar o único teste de sério foi mesmo o Newcastle, mas a verdade é que ainda está a, a liga, é um troféu é um título e acho que o Conati poderá auspirar muito mais a partir, a partir daqui
1: Ora bem, o meu topo vai para Cristiano Ronaldo, eu sei que podem me rasgar à vontade, o Marcos também já o fez, mas a verdade é que mesmo numa liga, eu direi um pouco amadora, tem, tem safado bem e acho que isso...
0: Não um <risos> Ai, não, não, que, não, desculpa, não que o rapaz
1: desculpa. não o rapaz já fez um hat-trick e um póker Opa, eu acho que isso é de sublinhar um, de qualquer das formas uh, mesmo sendo numa liga amadora como eu ia dizer acho que é sempre, é sempre interessante em seis jogos fazer oito golos e duas assistências claro que, que é o que é não, não vamos estar aqui a endeusar ou a tentar romantizar uma liga que é qual a 28ª no mundo se calhar prontos é o que é, mas de qualquer das formas, fazer sete golos entre os jogos é, é o que eu digo, é, é bom né? e, e já levou duas bolitas para casa no final do jogo e, e vamos a ver se, o que é que o Roberto Martinez vai fazer e vai gerir toda esta situação do Ronaldo, a verdade é que o primeiro confronto de Portugal, creio que é, também contra uma equipa bem modesta, creio que é Liechtenstein ou algo do género, portanto também não será por esse desafio que, que será um grande um grande, in, um, grande indigno, um grande problema para Martínez lançar Ronaldo, portanto, vamos a ver. Marcos, teu lodo.
0: Olha, Diogo, o malodo vai para para Jorge Simão, que já é despedido do Santa Clara, ele que foi substituir o Mário Silva, a coisa não funcionou muito bem, e o Santa Clara agora vê-se numa posição muito muito delicada, está ali na zona para descer de visão, e e acredito que terá muitas dificuldades para se manter, dizer-te que não era de facto um projeto fácil, até pela questão que se falou de um contexto pouco profissional por parte dos jogadores de Santa Clara, com alguns conflitos no nível interno, portanto era um contexto muito difícil, mas não sei se se o Jorge Simão até conseguiu mesmo alguma vitória nesta nesta fase, acredito que não, acho que só dois empates, acho que foi uma coisa assim. Portanto, estamos a falar de de, de uma decisão pouco conseguida por parte da direção de Santa Clara e o próprio Jorge Simão não conseguiu ter um impacto positivo, portanto, atribuo aqui o Lodo.
1: Sim, em relação ao meu meu Lodo, eu até vou fazer uma coisa, vou só dizer o meu Lodo, não não não, não vou alongar muito, porque esqueci-me também de mencionar no meu topo, Uh, que, eu ia, que eu ia falar e, e prometi a um, um amigo meu ao grande Chico, se ele tiver me ouvido disse que ia falar do Oliveirense e, e de facto merece, merece os elogios é uma equipa que ainda não perdeu em casa esta temporada uh, e foi, um, foi um grande jogo contra o Moreirense por acaso tive a oportunidade de ver dois, dois, dois grandes golos uh, do caso não o Caso Miura mas o outro caso uh, o lateral esquerdo brasileiro que, que marcou um, um belíssimo golo mesmo acho que vale a pena ver para quem ainda não viu e, e dar essa nota, com o Oliveira o Oliveirense é uma das excelentes equipas a acompanhar na nossa segunda liga. Claro que não tem projeto para subir, pelo menos esta temporada, mas uh, tem feito uma trajetória impressionante, uh, principalmente desde, desde janeiro. Um, e é uma equipa, como disse, como digo, se quiserem ver bom futebol, uh, acompanhem o Oliveirense. Em relação ao, ao, ao meu ludo, eu não me vou alongar muito, como ia dizer, como estava a dizer, e acho que também sabem porquê, já, já falamos do estoril e foi um pouco aquilo que ele disse, o Veríssimo desiludiu tendo em conta as peças que tinha falamos de de um treinador que que até tinha no meu ponto de vista buscado bons jogadores no verão empréstimos interessantes mas que que foi durou pouquíssimo tempo e atualmente estouria lá uma das equipas em perigo a semelhança também de Santa Clara em terceira divisão, tendo em conta que Marítimo e Passos Ferreira estão no sentido inverso, apesar que Passos agora perdeu em casa, mas de qualquer das formas Parece que, que a tendência para o Estoril é ir em crescendo. Vamos ver como é que Ricardo Soares agora vai, vai pegar na equipe. E bem, Marcos, seguimos para apostas no, no dial. Ora bem, para esta semana, mais uma semana de, de Primeira Liga, Eu sei que, que na semana passada não bateu a nossa aposta. Tínhamos dito que o Passo Ferreira de facto ia, ia conseguir vencer em casa. Não aconteceu, desculpem lá. Acontece, não é? Mas bem, esta semana vamos então jogar uh, um pouco mais pelo, pelo seguro. O Braga, temos um Braga-Rioaba, acho que o Braga vai, vai querer dar uma resposta forte. A semelhança do Porto contra os Chaves, que uh, também vem de uma derrota, duas equipas que vêm de derrotas por 2-1. E depois, uh, porque não, também apostar no, no Vitória contra um Sata Clara frágil. Uh, é certo que está a jogar fora de casa, mas tem um modo muito tentador, 2,52. E se vocês metessem, 3-0 para não arriscar muito, já dava 2-0, portanto é essa a nossa sugestão para esta, para esta semana e está feitinho, não é Marcos? Está feitinho.
0: Está feitinho, está na hora de jantar.
1: É isso, olha. Malta, um abraço. Estamos cá para um a semana. Um abraço.